0: RTL Original Podcast
1: Bonjour à tous et bienvenue dans notre septième épisode de la Bullimo. Aujourd'hui, j'accueille trois experts du secteur de l'immobilier. Julien Licheron de l'Observatoire de l'Habitat, bonjour. Bonjour Gaëlle. Soufiane Sadi, PDG d'Atome Group, bonjour. Bonjour Gaëlle. Et Romain Aubray, directeur des ventes chez Nexvia, c'est ça
2: Oui, bonjour Gaëlle.
1: Alors, nous nous retrouvons dans un contexte pour le moins compliqué. Les chiffres du premier trimestre 2022 indiquent que le marché de l'immobilier est à nouveau sous pression. Euh, la hausse des prix ralentit dans toutes les régions, les coûts de la construction explosent et les taux de prêt immobilier ont considérablement augmenté. Soufiane, Atom Group a récemment publié une étude qui évoque toutes ces problématiques. À vos yeux, est-ce qu'on est arrivé à un point de bascule
0: C'est une euh, très très bonne question. C'est une très bonne question. <rire> euh, est-ce qu'on est arrivé à un point de bascule En tout cas, on est arrivé à un point où Clairement, on voit que les tendances sont plus ou moins en train de s'inverser. Après, euh, je pense qu'il faut aussi euh, prendre un petit peu de temps pour bien mesurer si les effets vont rester ou pas. Mais en tout cas, ce que l'on voit au niveau des différents chiffres et ce que l'on voit aussi sur le marché, c'est qu'il y a vraiment un ralentissement au niveau de la demande. Donc, ça, mm -hmm. on le voit, notamment aussi à cause de la hausse des taux d'intérêt. De l'autre côté, on voit aussi qu'il y a une hausse assez importante des biens qui sont publiés. Donc des gens veulent vendre leurs biens, se disant peut-être qu'il y a encore moyen de faire une belle plus-value maintenant, en anticipant potentiellement un ralentissement, voire une baisse des prix. Donc lors du dernier ou de l'avant-dernier podcast, on avait parlé de ce ralentissement qui était attendu. Maintenant, le conflit euh, en Ukraine fait que certaines choses ont été exacerbées, euh, comme l'inflation par exemple, la hausse des prix, etc., qui a un impact plus important sur la hausse des taux. Mais clairement, on a un impact sur les différents facteurs qui contribuent à l'offre et à la demande. Et c'est une combinaison de tous ces facteurs qui fait qu'aujourd'hui, on a point de basculement, en tout cas un peu un changement dans les tendances qu'on a observées dans le passé. Donc ça, clairement, c'est un effet que l'on voit.
1: Dans votre publication de tendance 2022, vous affirmez que les prix de l'ancien ralentissent dans toutes les régions. Euh, on parle par exemple du nord et de l'est qui sont sévèrement touchés, quels, quels sont les facteurs qui contribuent à ce ralentissement
0: Globalement je dirais qu'il y a deux facteurs euh, le premier euh, clairement c'est le contexte global donc en fait les gens avec tout ce qui est en train de se passer donc au-delà de la hausse des taux, euh, les gens se posent des questions en se disant est-ce que c'est le bon moment pour acheter peut-être en se disant qu'aujourd'hui, acheter maintenant peut être risqué au vu de tout ce qui se passe avec l'inflation, avec les tensions géopolitiques, etc. Donc clairement, c'est un effet global sur toutes les régions. Les gens ont peur et la peur fait qu'on est un peu, je dirais, en attente de ce qui va se passer. Donc il y a eu cette période, surtout sur le mois d'avril, on l'a clairement vu sur nos chiffres, le mois d'avril a été assez intéressant au niveau des biens qui ont été mis en ligne et au niveau du nombre de leads ou de prospects en fait qui ont été générés pour les agences. Ça a été vraiment surtout marqué sur ce mois d'avril. En plus, les congés ont fait que, je pense, les gens aussi ont pris le temps peut-être de réfléchir. Mais à cette période d'incertitude, on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que je peux emprunter maintenant un taux qui est intéressant Est-ce que ça va continuer à augmenter, etc.? Donc, euh, clairement, c'est quelque chose qu'on a, chose qu a euh, je dirais, remarqué euh, et qui est globalement applicable à toutes les régions. Je ne vais pas dire qu'il y a spécifiquement sur une ou l'autre région un facteur déterminant, c'est globalement un effet qui est assez, assez généralisé. Mmh.
1: Et le marché de l'ancien n'est pas le seul à souffrir puisque, comme vous le savez, les prix de la construction ont considérablement augmenté, 15 à 20% d'après le promoteur Thomas Piron que vous avez repris dans votre étude. Et ça pourrait continuer euh, au vu du contexte géopolitique. Et puis il y a la hausse des taux d'intérêt sur les prix immobiliers. Comment ça se passe sur le terrain Les acheteurs sont-ils plus réticents à acheter Romain
2: euh, — Excellente question. Ben, euh, moi, j'ai fait un petit calcul euh, assez simple avant de venir. Euh, la situation, donc, euh, depuis 6 mois a bien évolué sur les taux, puisque les taux étaient multipliés par 2, les taux fixes, hein, euh, en 6 mois. Donc la situation, par exemple, il y a 6 mois, pour un couple qui voulait emprunter 800 000 euros euh, sur 30 ans à plus ou moins 1,5%, ça représentait donc une, une charge mensuelle de 2750 euros. Aujourd'hui, ce même couple, s'il veut emprunter la même chose, eh bien, euh, à 3%, il va devoir débourser 3 350 euros par mois. Donc, c'est 600 euros de charge en plus par mois, c'est-à-dire plus 22%. Donc, ce couple, il a le choix entre débourser 22% de plus ou bien se dire bah, à mensualité équivalente, c'est-à-dire si je veux rester sur mes 2 750 euros par mois, il ne peut plus emprunter que 650 000 euros. D'accord. Donc les effets immédiats sur la, la demande, donc sur les acquéreurs, c'est que, bah, toute chose égale par ailleurs, on a une base d'acquéreurs qui aujourd'hui est hors marché, et out. Donc soit ne peut plus acheter, soit doit clairement revoir à la baisse ses ambitions, c'est-à-dire bah, changer de localité et s'éloigner de la ville, puisqu'on sait que c'est la ville qui historiquement a drivé les, les prix de l'immobilier, soit revoir la taille du bien ou bien encore l'état du bien. Donc concrètement comment ça se reflète Gaël euh, sur le terrain c'est qu'aujourd'hui quand on met un bien sur le marché à la vente on a moins de candidats acquéreurs en tout cas moins de candidats acquéreurs qualifiés et crédibles financièrement. C'est là que, que, que se fait la différence. Et donc l'autre conséquence, c'est qu'il euh, y a encore un an et demi, deux ans, quand on mettait un bien sur le marché, on avait euh, une douzaine, une quinzaine de visites, on recevait entre deux et trois offres, et le bien se vendait relativement rapidement. Aujourd'hui, on a donc moins de visiteurs, euh, moins d'offres d'achat également et donc euh, des biens qui mettent plus de temps à se vendre et donc on a une accumulation aujourd'hui sur le marché de biens immobiliers donc l'offre euh, augmente quand la demande diminue donc on parlait tout à l'heure de, 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 de point de bascule en tout cas euh, la bascule c'est quand on passe de l'autre côté moi je dirais plutôt qu'aujourd'hui on est un point d'équilibre Voilà, euh, sur le marché
1: Très bien J'aimerais évoquer un chiffre en particulier qui, qui apparaît dans la publication du mois d'avril. Euh, les taux fixes qui sont passés, donc d'1,8% à 2,8% en un an. Qu'est-ce qui fait augmenter les taux de cette manière, Julien
3: C'est une très bonne question. Bah, tout simplement, euh, on, on, a, on a une augmentation des taux d'intérêt directeur de la Fed et bientôt probablement de la BCE qui, qui, qui se répercute sur l'ensemble des taux. Donc on a vraiment un, un phénomène qui n'est pas spécifique au Luxembourg, mais qui est vraiment global. Euh, et j'ai du mal à imaginer que ça se renverse vraiment. On est plutôt sur une, un cycle de hausse des, des taux, euh, compte tenu du contexte inflationniste, quand même, euh, qui, qui, qui change tout. Hein. On a une inflation qu'on n'a pas connue depuis très longtemps maintenant. Donc je serais très surpris qu'on ait un renversement dans cette phase haussière des, des taux. Hein.
0: Je pense que c'est confirmé que la BCE va probablement augmenter ses taux au mois de juillet. Probablement juillet, oui. Voilà. Donc, euh, c'est un peu... Il y a l'inflation qui, qui est là. Pour lutter contre l'inflation, mm -hmm. on augmente les taux. Donc, c'est vraiment la politique polétaire. Ça se répercute sur les, les taux euh, auxquels les gens peuvent emprunter de manière euh, très simple. Mm -hmm. Donc, c'est un peu... Euh, c'est un peu, on est, euh, Voilà, c'est un contexte global qui fait que... Mais euh, oui, effectivement... Euh, je je pense qu'on ne verra pas l'inversement de, de cette tendance, ça c'est sûr.
1: Pas à court terme en tout cas. Pour les auditeurs qui ne sauraient pas exactement comment ça fonctionne, euh, vous parlez de la BCE qui euh, euh, donne un, un taux de référence. Comment ça marche
3: bah Ça marche que ce taux se, se répercute sur les, les taux d'emprunt des, des banques qui eux-mêmes vont les répercuter aux clients finaux, c'est-à-dire en l'occurrence ici les, les emprunteurs pour les crédits immobiliers. Mais ça ne touche pas exclusivement les crédits immobiliers, ça va bien sûr toucher l'ensemble des crédits. Mmh. Et on voit aussi un renchérissement du coût du crédit pour les entreprises, par exemple.
0: Mmh.
3: Euh, voilà, donc l'impulsion qui, qui est fournie par la, la BCE, elle se transmet aux banques commerciales qui le transmettent aux clients. Ouais. Très, très bien. Simplement.
0: Presque l'objectif est de, si je peux compléter euh, ce qu'a dit mmh. Julien, c'est presque de ralentir un peu l'économie, pour ralentir Exactement. la demande, pour ralentir l'inflation. Un, un des impacts, effectivement, c'est sur les taux, euh, les taux euh, immobiliers. Mais c'est globalement pour ralentir l'économie et, et, et ralentir l'inflation. Les taux, je pense, euh, publiés par la Statec étaient aux alentours de 6-7% sur février, mars euh, donc, et avril aussi, je, je pense. Donc c'est quand même... Euh, on pensait que ça n'allait pas durer, en fait, à la sortie du mmh. Covid. On voyait bien qu'il y avait l'inflation, on voyait bien, mais avec le conflit ukrainien... Là, on sent que c'est quand même assez durable. Et du coup, les politiques monétaires ben, font que pour ralentir l'économie. On a ces effets-là. Mais comme le dit Julien, ce n'est pas quelque chose d'isolé pour le Luxembourg. Tous les autres pays, en fait, sont dans une situation assez similaire.
3: Et, et euh, Techniquement, le mandat de la BCE, c'est de maintenir l'inflation à un taux proche, mais inférieur à 2%. Alors on est très très au-dessus ouais. de, de ce taux euh, pour l'ensemble de la zone euro. Donc euh, on, peut, on peut difficilement imaginer que la banque centrale va maintenir à changer ses taux. Euh, comme le disait Soufiane, une augmentation des taux euh, directeurs en, en juillet est déjà quasiment planifiée ouais. et ce sera probablement pas la seule euh, qu'on verra au,
1: avant la fin de cette année. L'agence Van Moritz affirme que la plupart des acheteurs sont désormais des investisseurs, hein, c'est lié à tout ce qu'on vient d'évoquer, de, euh, soit des personnes qui n'ont pas vraiment besoin d'emprunter beaucoup de fonds. Elle évoque également beaucoup d'annulations, de reports de visites. Est-ce que c'est ce que vous avez constaté aussi sur le terrain, Romain
2: Alors oui et non. Euh... J'entends que il euh, y a effectivement moins d'acquéreurs euh, potentiels, donc ça rejoint ce que, ce que je vous disais tout à l'heure, Gaël. Euh, chez Nexvia et d'autres agences le font également, on a toujours essayé de tenir compte des, des, du marché euh, à un instant T pour estimer les biens. Donc euh, de manière générale, quand on rentre un mandat dans notre agence, en tout cas on essaye de pricer correctement le bien pour rapidement aller à une transaction. Euh, maintenant c'est comme une courbe de Gauss Parfois le bien se vend un petit peu plus rapidement Parfois un peu moins Mais dans une majorité des cas On arrive chez Nexvia à avoir une transaction relativement rapide euh, Il arrive parfois que nous acceptions des mandats de vente À des prix un petit peu supérieurs à notre estimation Mais toujours en restant crédible euh, On préfère parfois perdre un mandat euh, plutôt que de vendre à un prix qui soit trop élevé, au risque de ne pas faire de transaction, tout simplement. Euh, donc, ça rejoint ce que dit Van Moritz, mais notre rôle d'agent immobilier, c'est de pricer correctement les biens, de tenir compte du marché, donc des biens qui sont disponibles, et je crois home pour ça, est une valeur sûre. On voit à un instant T quels sont les biens qui sont disponibles sur le marché, donc on a des points de comparaison. Euh, la limite, c'est qu'effectivement, les prix qui sont publics ne sont pas les prix de transactions finaux après négociation. Donc, on doit tenir compte du prix d'annonce et de ce qu'on estime être un prix final de transaction. Euh, après, pour rejoindre ce que tu disais au sujet des investisseurs, bah, aujourd'hui, euh, si vous allez par exemple sur un outil de calcul qui est disponible sur notre site euh, qui permet de calculer le taux de rendement euh, pour un investisseur, euh, si on couple euh, un marché immobilier qui aujourd'hui, peut-être dans les 4-5 prochaines années, serait flat, donc une évolution des prix qui stagnerait, ce qui est aujourd'hui un scénario possible, euh, voire peut-être probable. Euh, si on couple ça avec la hausse des taux, bah aujourd'hui, euh, hier, un, un, un emprunteur, un investisseur euh, avec un yield de... 2,6 à hein, Luxembourgville à peu près, donc yield de brut, hein, euh, et un taux de 1,6% sur 20 ans, il pouvait espérer avec l'effet de levier euh, et une croissance du marché de l'ordre de 3% par an qui était conservatrice, il avait un taux de rendement interne de l'ordre de 12%. Mmh. Ce même investisseur aujourd'hui, euh, comme je le disais, avec un marché qui serait flat, un taux euh, qui serait donc autour de 2,8, 2,9 et, euh, euh, et donc une croissance de 0%, bah son yield euh, il est positif seulement à partir de la sixième année. Son, son IRR, pardon, son taux de rendement interne est positif seulement à partir de la sixième année donc l'investisseur aujourd'hui euh, qui rentre sur le marché ça n'est clairement plus le jeune investisseur avec beaucoup de guillemets ou en tout cas l'investisseur qui devait faire appel à l'emprunt pour investir celui qui rentre sur le marché aujourd'hui c'est probablement quelqu'un qui est liquide voire très liquide euh, qui arbitre avec son marché action. Euh, quand on voit qu'Amazon a perdu 30% depuis le début de l'année cet investisseur de manière conservatrice va peut-être opérer un repli donc sortir d'un marché action pour revenir à de la pierre la pierre ça fait partie des besoins primaires, hein, on doit tous manger et se loger. Ouais. Euh, donc voilà aujourd'hui oui l'investisseur qui est liquide pourrait rentrer sur le marché, euh, l'investisseur qui doit avoir massivement recours à l'emprunt aujourd'hui potentiellement est peut-être en situation d'attente.
1: Ça m'amène à, ma, à ma prochaine question. Si on prend en compte l'augmentation des prix de l'immobilier ces dernières années, et puis même récemment, l'explosion des coûts de la construction, la hausse des taux d'intérêt, et accessoirement euh, des prix de l'énergie et de tout ce qui, tout ce qui augmente actuel, actuellement, qui peut encore acheter au Luxembourg en ce moment C'est une question ouverte.
2: Acheté, hein. euh, ouais. Moi je vois le, le profil des gens qui achètent avec nous euh, n'a pas fondamentalement évolué. Mais il convient pour un acquéreur d'être très prudent. Donc le primo-accédant doit vraiment valider euh, sa capacité d'emprunt. Mais là, les banques, aujourd'hui, sont beaucoup moins flexibles qu'il y a encore quelques mois. Je pense que chez At Home Finance, vous voyez la même chose que, que, que nous chez Nextfin. Donc, euh, ensuite, il y a effectivement, notamment parmi la population euh, locale, donc plutôt luxembourgeoise, euh, parfois une donation de la part des parents, donc qui permet d'aider à aller à la transaction et à valider le financement avec un apport euh, qui sera un peu plus conséquent. C'est moins vrai pour les gens qui viennent de l'extérieur. Euh, euh, donc il y a encore des gens qui peuvent acheter. Euh, par contre, euh, clairement, euh, une autre situation que l'on voit nous euh, se produire euh, de plus en plus fréquemment, ce sont des gens qui sont déjà propriétaires, mmh. qui ont fait estimer leur bien immobilier il y a 3, 4, 6 mois par une agence, euh, qui aujourd'hui s'engage sur une transaction sur l'acquisition par exemple d'une maison, après avoir acheté un appartement de chambre, euh, qui pense pouvoir bénéficier d'une plus-value à la revente de leur premier bien d'un montant X, mais qui doivent être très prudentes sur leur capacité à atteindre justement ce résultat sur la vente de leur premier bien. Euh, et là, c'est pareil, notre rôle, c'est d'expliquer à ces gens-là que, un, ils doivent faire réestimer leurs biens aujourd'hui et pas tenir compte de l'évaluation d'il y a six mois ou huit mois. Et deuxièmement, de revalider leur capacité de financement avec un broker, euh, comme At Home Finance, comme Nextfin, ou avec leur banquier, pour s'assurer que le projet est solide. Mmh. Sinon, le risque, c'est qu'ils bah, euh, s'engagent sur un compromis qui serait éventuellement validé par euh, un financement, mais que finalement, la revente du, bien, euh, du premier bien ne s'avère pas aussi fructueuse qu'attendue. Et là, il y a un potentiel risque. Donc c'est important de bien baliser le terrain encore plus aujourd'hui qu'avant.
1: Ça m'amène à ma prochaine question, c'est est-ce que la demande, elle est en baisse
2: Oui, en tout cas, euh, comme je le disais tout à l'heure, il y a une partie de la demande qui aujourd'hui... Euh par voie des mathématiques et out, euh, mm -hmm. puisque aujourd'hui ouais. l'emprunt le, le, coûte beaucoup plus cher. Euh, donc euh, je disais, soit, soit ces gens, les gens, les acquéreurs, les plus jeunes en général, hein, qui ont le moins de fonds propres à, à investir, euh, ces gens-là doivent vraiment revoir leur, euh, leur priorité potentiellement à la baisse, soit se dire, bah, finalement, est-ce qu'il vaut peut-être pas mieux louer de nouveau, si on, on prend des points de comparaison, euh, un couple, il y a encore 2-3 ans, euh, qui achetait un bien immobilier au, au Luxembourg, avec la croissance des prix et avec un endettement raisonnable, contenu, euh, l'investissement, mm -hmm. l'acquisition d'une résidence principale était plus rentable que de louer après 2 à 3 ans. Aujourd'hui, toute chose égale par ailleurs, euh, il faut attendre presque 10 ans pour que, donc un dossier similaire, hein, j'entends bien, mm -hmm. euh, il faut quasiment 10 ans avant que l'acquisition soit rentable Donc la personne qui arrive au Luxembourg Et qui a un projet de vie à 20 ans Aujourd'hui c'est toujours intéressant d'acheter Plutôt que de louer La personne qui a une vraie incertitude Sur euh, sa volonté de rester euh, Au cours des 4-5 prochaines années Peut légitimement en tout cas se poser la question
0: mm -hmm. Donc, euh, Je pense qu'une chose est sûre C'est que la demande ralentit mm -hmm. euh, On l'a vu sur, euh, les... depuis le mois de janvier en tout cas sur, sur notre site Janvier-février et si on compare ensuite par rapport à mars et avril, l'audience, à savoir le nombre de personnes qui visitent Atom, restait relativement stable. Par contre, le nombre de prospects, de leads, ça veut dire de contacts générés aux agences, a baissé entre 20 et 25%. Donc c'est une baisse qui est assez importante. Elle est due à deux choses. Le nombre de biens publiés a augmenté. Et de l'autre côté, il y a moins de personnes qui envoient de contacts donc sur un bien vous pouvez avoir, je ne sais pas, peut-être euh, 10 contacts. Aujourd'hui, vous en avez peut-être 7 ou 8. Donc Vous en avez moins. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus. On ne passe pas de 5, 6 contacts en moyenne à zéro. Donc, il y a moins de contacts qui sont générés. Ce qui fait qu'au niveau des agences, je pense qu'on est sur un marché qui se contracte, qui devient un peu plus compétitif. Mais de l'autre côté, pour moi, la bonne chose, c'est que les agences qui fournissent un service de qualité vont pouvoir se différencier justement. Parce que là, le service des professionnels va être important. Je pense que tu mentionnais le, le pricing. Ça, clairement, c'est un des points. Parce que il va falloir aussi éduquer les vendeurs sur le fait que certains prix qui étaient vrais il y a quelques mois ne le sont pas forcément. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va vraiment falloir, euh, je pense, euh, faire. Euh, et de l'autre côté aussi, par rapport aux emprunteurs, pouvoir mettre à jour les capacités d'emprunt. Donc les taux changent d'une semaine à l'autre très rapidement. Donc il va falloir être réactif. Les professionnels aujourd'hui, que ce soit des courtiers en prêt immobilier ou que ce soit des agences ou autres, vont je pense avoir un rôle assez important et, et déterminant. Mais euh, une chose dont on a toujours parlé, c'était ce fameux déséquilibre entre l'offre et la demande. Il était tellement important qu'aujourd'hui, même si on a un potentiel ralentissement de la demande, on n'est pas en train, en tout cas pour moi, le marché immobilier n'est pas en train de, de s'écrouler. Bien au contraire, ça reste un marché qui est toujours attractif. C'est juste qu'une certaine partie de la population, qui peut-être avait encore un espoir de pouvoir accéder à la propriété, malheureusement ne pourra plus aujourd'hui, n'est plus en mesure d'acheter un bien. Et pour les investisseurs, c'est encore plus compliqué et plus difficile. Euh, donc là, euh, on avait aussi souvent parler des, 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 des ménages les moins aisés qui étaient potentiellement en difficulté. Euh, Aujourd'hui, si on regarde quel est le budget qui est consacré au logement, pas que le crédit, mais il y a aussi l'énergie. Il y a beaucoup de choses. Hein. Acheter maintenant un bien. Si vous achetez plus grand, c'est plus de dépenses pour le gaz, l'électricité. Tout devient plus cher. Donc je pense que ça amène les gens à réfléchir. Mais globalement, il n'y a pas eu un changement, je pense au niveau euh, la volonté des gens de devenir propriétaires, ça reste toujours non, quelque non, la, chose de... La demande que gens pour veulent.
2: acheter est toujours là. La question, c'est à quel prix Et l'autre question, c'est effectivement, est-ce que le réservoir historique de demande, puisqu'on a toujours dit qu'on construisait trop peu pour contenir, enfin pour satisfaire la demande, donc la demande, je pense qu'elle est là, mais est-elle encore là à ce niveau de prix et avec ce, 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 cette croissance des taux Question.
1: Je me dirige vers vous, Julien. Vous mainteniez... Euh, tous ces, les, ces derniers mois et ces dernières années, euh, qu'il était peu probable que les prix baissent sur le marché luxembourgeois. Luxembourg. Genre on vient d'évoquer qu'on arrive à un point peut-être d'équilibre entre offre et demande. Il y a plus d'offres, il y a moins de demandes. Est-ce que vous maintenez toujours que c'est peu probable que les prix baissent
3: Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, ça me paraît encore très peu probable. Ok. Voilà pour, pour euh, la simple raison qu'on est, on est sur une phase de décélération des prix. Ça, c'est très clair. C'est beaucoup plus lent que ce que moi, j'avais anticipé, pour être tout à fait honnête. Donc, en fin 2020, on était à 17% d'augmentation des prix sur un an. Euh, fin 2021, malheureusement, c'est les derniers chiffres dont je dispose du point de vue de la source officielle, qui est les actes notariés, dont on dispose avec, avec le Statec et l'Observatoire de l'Habitat. Donc là, on était sur 12% sur l'année. Donc, on est dans une phase de décélération, mais on est sur une phase de décélération très lente. Et on est encore à des niveaux d'augmentation des prix en fin d'année 2021 qui sont considérables. Donc cette décélération, si elle arrive, je, je, je ne pense pas qu'elle va nous amener jusqu'à une baisse des prix. Ça c'est le premier point. Et surtout, on est dans un contexte international où les, les hausses de prix des logements sont assez fortes aussi. Aujourd'hui, le Luxembourg n'est plus en tête des pays euh, en Europe qui ont les taux de croissance des prix euh, de l'immobilier les plus élevés, avec pourtant 12% en fin d'année 2021. On est à 10% sur l'ensemble de l'Union Européenne et on est à plus de 12, 13, 14% dans un grand nombre de pays européens. Donc on est dans un contexte de hausse des prix qui est quand même important. Je vois mal le Luxembourg euh, aller sur un, quelque chose de totalement euh, différent des pays voisins. Euh, alors Clairement on était sur, sur des augmentations de prix qui étaient considérables et qui avaient effectivement en partie été alimentées par le niveau très très bas des taux. La remontée des taux, c'est un déterminant, à mon avis, extrêmement important pour la demande. Ça a permis, euh, la, les, les, le maintien de taux très très bas a permis de solvabiliser quand même la demande de manière considérable, malgré l'augmentation des, des prix qui était elle aussi considérable. Mmh. Donc ça, c'est terminé. Donc la demande, effectivement, elle va, elle va se réduire mécaniquement. Du côté des investisseurs, on a eu aussi quelques éléments qui ont probablement un peu réduit la, la voilure pour les investisseurs locatifs. Mais la demande est toujours là, la demande potentielle est toujours forte. On a, on a aussi un réservoir de frontaliers potentiels qui pourraient chercher à devenir propriétaires si les prix baissaient au Luxembourg. Donc on a vraiment, je pense, une demande qui est quand même importante. On a vu aussi dans les, dernières, dans les derniers chiffres de la démographie du Statec qu'on avait repris un cycle important de, de hausse de la population, plus de 10 000 personnes supplémentaires mmh. en termes de soldes en 2021. Euh, donc on est revenu à des chiffres qui étaient peut-être moins, moins bons en 2020. – qui, euh,
1: qui proviennent quasiment euh, euh, exclusivement de, de, de l'immigration. – Exactement,
3: du sol migratoire. Donc, euh, on est de retour sur des tendances qu'on qu qu avait observées précédemment, hein.
2: avant <coughs> la crise, je dirais.
3: Euh, donc la demande est forte. L'offre elle n'a pas augmenté dans des proportions délirantes non plus. Euh, ce dont on parle en termes d'augmentation de l'offre, c'est beaucoup de l'ancien. Ça n'a ne, ça ne, pas un effet euh, vraiment très important sur le stock de logements. Le stock de logements reste contraint au, au Luxembourg. Euh, voilà, donc je, je pense que les fondamentaux sont un peu différents, mais pas totalement différents de ce que l'on avait il y a 2-3
1: ans. On les a évo évoqués avant, hein, euh, mais une piqûre de rappel ne fait jamais de mal. Comment est-ce qu'on peut soulager donc, la pression exercée actuellement sur le marché de l'immobilier bah, La clé, ça reste l'offre, à mon avis. Hein.
0: Ouais. Euh, le, en fait, le, le, ce qui est assez. Euh, on est dans un contexte qui fait que. L'offre et la demande sont, sont, sont impactés. En fait, euh, et je suis d'accord, l'offre aujourd'hui est impactée par deux ans de Covid. Les conséquences ont été des gros retards sur les approvisionnements de matières premières. Donc, euh, vous avez pas mal de promoteurs qui sont en rupture de stock, de toiture, de, de, de fenêtres, peu importe, de, de plein de choses. Donc, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que ce qui devait être fait, toutes les discussions qu'on a eues, libérer du foncier, euh, construire plus de logements, etc. Les promoteurs vont vous dire, bon, bah, ok, bon, j'ai acheté un terrain, mais je n'ai pas de matériaux. Ça va me prendre trois ans plus pour livrer un appartement. Donc les délais sont, se, se rallongent, ce qui fait que les acheteurs potentiels aussi commencent un petit peu à avoir peur. Juste pour euh, vous donner un, un exemple, euh, au niveau de Atom Finance, les financements, on était en général à 50-50 entre les financements accordés pour de la VFA et pour l'ancien, aujourd'hui, on est à quasiment 75-80% de financement sur l'ancien. Financement sur le neuf, vraiment énormément baissé pour ces différentes raisons. Donc, c'est vrai que les gens sont, euh, je peux comprendre une personne qui réfléchit à deux fois avant d'investir dans, dans dans le neuf. Donc, même l'offre, on n'est pas forcément aidé avec euh, tout ce qui se passe. Hein. C'est indépendant de la volonté, de, de je pense, même des promoteurs sur ce cas précis. Mais il est important que l'on n'efface pas tout ce qui se passe au Luxembourg. Je veux dire, c'est des choses qui arrivent, le marché va finir par s'adapter, les tons ont augmenté. Il y a eu cette période du mois d'avril où les gens ont un petit peu réfléchi et en fait les gens reviennent. Et maintenant un taux fixe 30 ans qui était de 1,2, 1,3 qui était presque la norme, aujourd'hui c'est 2,8, 3%. OK, bah c'est devenu 2, 8, 3 bon, bah, Comment est-ce que vous pouvez faire pour m'aider, pour financer bah, Peut-être couplé avec du variable. Le variable est encore un 1,5. Avant, vous n'avez pas forcément beaucoup de variables. Mm -hmm. Donc, il y a toujours des solutions pour pouvoir permettre l'accès au logement, sauf que c'est un peu plus compliqué. Les prix vont s'ajuster, les moyens de financer les personnes qui le peuvent encore. Ça aussi, ça va être important de, de trouver des solutions. Mais globalement, les problématiques de fond, l'immobilier reste quand même cher quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, mmh. il reste cher euh, c'est toujours essayer de trouver des solutions pour aider les gens à accéder au logement les gens qui ne peuvent pas accéder, les aider au niveau locatif Donc il faut, il faut garder ces, je dirais cette volonté d'avoir au Luxembourg des réformes structurelles qui vont avoir des impacts positifs sur le pays sur le long terme parce qu'il y a quand même, je dirais d'un point de vue économique Luxembourg a de très très bons fondamentaux et à un moment, on arrivait à un risque où l'immobilier devenait presque un frein pour attirer des gens qui venaient travailler ici. Donc euh, des gens qui viennent travailler dans des domaines où on recherche des talents pour continuer à booster cette économie. Mais à la fin, si la personne ne peut pas se loger ou si c'est trop cher, elle préférera aller en Belgique, en France ou, ou ailleurs. Donc euh, là, on, le Luxembourg commençait à devenir presque victime de son mmh. succès. – C'est sûr. Donc euh, là, je pense qu'il faut vraiment continuer à travailler sur ces réformes structurelles qui sont toujours euh, d'actualité. Essayer de naviguer, je vais dire, euh, dans ce contexte qui est très, très compliqué pour des potentiels acheteurs et même pour les vendeurs euh, qui veulent vendre leurs biens. Est-ce que je fais une bonne plus-value Est-ce que c'est le bon moment C'est -ce je... très stressant, je pense, aujourd'hui. Très, très, très stressant de, de, de pouvoir réfléchir et prendre une, une décision. Mais je pense qu'il faut un petit peu de temps et les choses vont, vont naturellement s'ajuster.
3: Ce que dit Soufiane, je pense que c'est très important. Il y, a, il y a 10 ou 15 ans, le, 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 le logement ou le coût du logement, c'était plutôt un facteur d'attractivité positif pour le Luxembourg. Hein, les prix étaient quand même nettement moins élevés qu'à Londres ou à Paris. Euh, aujourd'hui c'est plutôt un frein à l'attractivité à la compétitivité de l'économie luxembourgeoise parce que l'augmentation des prix très forte qu'on a eu depuis euh, 4-5 ans euh, elle a vraiment conduit à un rattrapage avec euh, les capitales européennes les plus, les plus chères et ça c'est vraiment un, un très gros souci mais justement à mon avis le, le gros problème c'est qu'on a banalisé ces augmentations de prix de, de, de 15-17% qui n'avaient rien de, de normal en fait c'était pas des augmentations de prix qu'on qu pouvait légitimement et rationnellement expliquer moi, j'ai toujours dit qu'un voilà, un taux de croissance de l'ordre de 4,5 ou 5%, comme on avait avant 2017, on l'expliquait assez bien avec les fondamentaux. Le décalage entre offre et demande de logements, ça générait mécaniquement une hausse des prix de l'ordre de peut-être 3, 4, 5% par an. Pas 15% ou 17% comme on a eu il y a deux ans. Ouais. Et donc, on a, on a malheureusement banalisé ces chiffres qui ne sont absolument pas anodins. Et aujourd'hui, revenir à des chiffres de l'ordre de 4, 5%, peut-être 7% pour se ramener à l'inflation, ce ne serait pas illogique. Par contre, euh, rester à 15%, ce n'était pas
1: envisageable. Non, et surtout, c'est sur une base qui a augmenté toutes ces années. Ouais, en 5% ça. sur la base qu'on a, a aujourd'hui. Cumulé sur
3: le niveau de prix, on ouais. est arrivé sur des, no des niveaux de prix qui n'ont rien à voir
2: aujourd'hui avec ce qu'ils étaient en 2016. Ouais. Mmh. Moi, quand je suis arrivé euh, en, en 2008, euh, j'ai acheté un bien sur plan euh, autour de 5 000 euros à Bonnevoie. 5 000 euros du mètre carré, mmh. avec un bon promoteur euh, luxembourgeois. Euh, une hausse des taux à l'époque de, de ce dont on parle aujourd'hui ne m'aurait pas fondamentalement fait changer d'avis toutes chose égales par ailleurs. Le mm -hmm. niveau de salaire était très haut déjà à l'époque et pour le coup, euh, le ratio salaire-prix de l'immobilier était très intéressant, ce qui amenait beaucoup de gens au Luxembourg pour se dire, bah, tiens, non seulement les salaires sont élevés, mais mon coût euh, quotidien mensuel ne va pas être si élevé que ça, donc allons-y. Euh, J'entends que les prix continuent d'augmenter, je mets quand même une limite à ça, euh, c'est que L'observatoire de l'habitat, les prix de transaction qui sont communiqués sont basés sur les actes notariés. Donc ça, pour le coup, ce sont les vrais prix de transaction. La limite et la compréhension qu'il faut bien avoir, c'est que ça inclut les prix qui vont du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Donc c'est une moyenne sur 12 mois. Et il ne faut pas oublier que les actes notariés sont le reflet de compromis de vente qui ont été signés 2, 3, 4 mois avant. Donc malheureusement, ces prix ne peuvent pas prétendre refléter le marché à un instant T au moment où on parle.
1: Il y a toujours 3-4 mois de décalage. Plus
2: que ça en réalité, ouais. puisqu'on oui, a une moyenne ça. sur 12 mois, donc le point de moyenne serait peut-être au mois de juillet. Et si on retire encore 3 mois, qui sont la différence entre la signature du compromis à peu près hein, et l'acte, bah en réalité ces chiffres ont presque un an de retard. Mmh. Alors, je demanderai quand si, même parce que les, les si, indicateurs euh...
3: trimestriels, eux, sont vraiment trimestriels. Ah, Donc, voilà. les augmentations de prix, telles qu'on le décrit, le 12% d'augmentation, c'est bien le quatrième trimestre 2021 par rapport au quatrième trimestre 2020. Mmh. Donc, on a quand même une hausse de prix. En revanche, là on, on je On compare
2: suis... par contre, Gaël, deux trimestres qui sont éloignés de 12 mois. Oui. On compare pas le trimestre 4 2021 au trimestre 1 2022.
3: Non, ça c'est vrai. Et malheureusement, c'est vrai qu'on a un décalage qui est lié euh, simplement à deux mmh. choses. D'abord, on, on a. Le délai dans la livraison des données euh, qui fait que on aura les données du premier trimestre uniquement fin juin, ça c'est le premier délai. Et le deuxième délai, c'est que comme c'est très bien expliqué, comme Romain le disait, on a aussi un décalage entre le moment où le compromis est signé et le moment où l'acte notarié est signé. Et donc les ventes que l'on a identifiées au quatrième trimestre 2021, c'était probablement plutôt des transactions qui avaient été décidées au troisième trimestre. Euh, donc oui on a un décalage certain et, et c'est pour ça que je suis pas très à l'aise pour discuter des chiffres d'avril par exemple ouais.
2: moi je pense que il y a aussi euh, quelque chose qu'il faut noter c'est que Julien parle je pense moi bon, je vais pas parler à votre place Julien mais parle des prix globaux euh, global, pardon, pour le pays euh, tout type de biens confondus et comme dans tout marché on a des sous-marchés, des segments de marché euh, moi, je reste convaincu qu'aujourd'hui, de ce que je vois sur le terrain, les maisons restent très prisées, par exemple. Euh, et notamment à l'extérieur de la ville, parce qu'il y a encore de, des biens qui sont abordables, avec un bout de terrain, avec un vrai bout de jardin. Euh, et là, je vois encore, moi, les, les prix. Enfin, je vois, j'ai le sentiment que les prix augmentent, en tout cas, dans ce que je vois dans mes transactions. Euh, on voit dans les chiffres également de l'Observatoire de l'Habitat, par exemple, que les appartements en VFA en ville, le prix a encore augmenté. En revanche, aussi ce que l'on voit, c'est que sur ces mêmes biens en ville, en VFA, euh, le nombre de transactions a diminué de 25 à 30% sur un an. Donc il y a toujours de la demande à un prix soutenu, mais on se rend compte que le réservoir d'acquéreurs avec des prix qui augmentent tend vraiment pour le coup à diminuer. Et il y a une autre réalité, et je pense que Soufiane pourra peut-être nous le confirmer, c'est qu'aujourd'hui, il y a un stock de biens disponibles en VFA en ville et autour de la ville euh, qui est énorme. Euh, je vous disais, on a vendu, il s'est vendu 300 biens en VFA à peu près euh, sur l'année 2021 à Luxembourg-Ville. Euh, je crois qu'aujourd'hui, si vous allez sur les annonces, il y en a presque 800 à la vente. Alors évidemment, il y a des annonces qui sont doublées, voire triplées, puisque parfois des biens sont vendus par deux ou trois agences, mais j'ai tendance à penser qu'il y a au moins un réservoir d'une année de vente disponible aujourd'hui à l'achat. Alors pourquoi euh, ça ne se vend
1: pas Trop cher
2: Peut-être un peu trop cher.
1: Et du coup, est-ce que ça pourrait euh, inciter les promoteurs à travailler sur leur plus-value
2: Alors les promoteurs, euh, certains ont un réservoir historique de foncier euh, acheté à des prix euh, corrects ou raisonnables, et donc ces promoteurs peuvent éventuellement effectivement... Euh, en tout cas négocier le, le prix de vente finale, euh, et, ou peuvent prendre leur temps, si je puis dire. Euh, les promoteurs qui ont acheté beaucoup plus récemment à des prix très élevés, ceux-là n'ont pas, pas le choix de vendre à un prix donné, puisque sinon, bah, ils ne sont pas rentables, pas mm -hmm. profitables. Donc, euh, dans le contexte d'une hausse des matériaux, etc., euh, ces promoteurs sont mm -hmm. quelque part bloqués. Soit ils vendent, soit une, à un prix donné, soit ils ne vendent pas. Je lisais un article euh, ce matin, euh, un constructeur... Euh, de la région de Verviers, qui lui propose des solutions à ses acquéreurs, pour leur dire voilà, aujourd'hui dans votre planning financier, vous avez un risque, puisque contractuellement on peut réindexer indexer le, le, le prix des constructions restantes euh, sur le prix de la construction l'indice de la construction ce promoteur s'engage à dire bah, moi, promoteur je vais prendre pour moi les deux premiers pourcents d'augmentation de prix de la construction donc je vous rassure déjà sur les deux premiers pourcents Première chose. Et la deuxième chose, c'est que pour ce qui va venir après, il met un cap et il dit « on ne dépassera pas tel montant ». Et donc il s'engage contractuellement à aller plus loin que ce que la loi belge prévoit. C'est des choses dont pourraient s'inspirer peut-être certains promoteurs au Luxembourg pour rassurer les acquéreurs, pour leur dire, ok, il y aura peut-être une augmentation de prix sur le bien que tu achètes en VFA, mais elle sera de toute façon contenue. Ça permet de rassurer l'acquéreur et de se dire, bah, ok, peut-être que je vais payer plus cher, mais ça ne sera pas beaucoup plus cher. Et là, ça permettrait de rassurer.
1: Mais ça ne se voit pas pour l'instant sur le marché luxembourgeois.
2: Euh, je ne suis pas euh, acquéreur tous les matins d'un bien, donc je ne sais pas comment sont ficelés tous les contrats des différents promoteurs, euh, mais c'est des choses qui vont probablement faire tâche d'huile, et à un moment donné, les promoteurs voulant vendre, ou en tout cas euh, essayant de vendre, vont bien devoir trouver des solutions pour euh, refaire revenir les, les acquéreurs potentiels.
0: Ouais. Euh, juste peut-être sur ça, j'ai rencontré trois promoteurs les deux dernières semaines. Le feedback que je reçois de ces promoteurs, c'est on a les challenges au niveau en fait, des nouveaux projets qu'on voudrait lancer. Donc ça, c'est très, très compliqué de pouvoir s'organiser. Mmh. Pour les projets qui sont en cours, ce qu'ils disent, c'est qu'ils font encore du business, ils arrivent à vendre. C'est plus compliqué de trouver des acheteurs. Les acheteurs prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps. Ils viennent une fois, Absolument. ils reviennent, ils reviennent. Euh, donc ce qui fait qu'on a aussi un stock de biens qui est toujours en ligne. Donc sur certaines résidences, tout n'est pas vendu, il faut, il, il faut, je dirais, travailler les acheteurs. Les acheteurs se disent, bon, moi, je pouvais acheter, je voulais acheter un appartement avec trois chambres, finalement, peut-être que je vais en prendre un avec deux chambres. Donc en fait, aussi un des challenges pour les promoteurs, c'est quid des nouveaux projets, est-ce qu'on doit construire des plus grandes surfaces, des plus petites surfaces, est-ce qu'il faut moins de chambres, est-ce qu'il faut des studios Donc il y a aussi ce challenge, et une des questions qui était posée, c'est est-ce que vous disposez d'informations pour justement nous aider sur comment est-ce que les acheteurs et les demandeurs, quelle est la, leur typologie, qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui. Sur le stock disponible, ce qu'eux disent c'est qu'ils arrivent à vendre, mais c'est plus difficile. Et la difficulté vient parfois même pour des gens qui sont capables d'acheter. En fait, c'est juste la réflexion et de se dire, euh, en fait, est-ce qu'il y, est qu y a un risque, est-ce qu'il y a une. Euh, même pour des résidences qui sont finies à 60-70%, les gens se disent Ouais, mais moi si j'ai pas de fenêtre, en fait, euh, c'est comme pour les problèmes sur les voitures. Euh, si j'ai pas de fenêtre, j'ai peut-être à attendre six mois. Je peux pas, euh, on va pas trouver, mettre du carton pour. Euh... Donc, euh, je pense que c'est euh, un, des, un des challenges qui existent euh, existe aujourd'hui. Globalement, le feedback, c'est que les professionnels arrivent à travailler. Il y a des challenges, il faut s'adapter à ces, à ces challenges. Euh, encore une fois, je pense que les promoteurs vont aussi s'adapter. Par rapport à la question que tu posais, qui est aussi délicate, euh, quid de, de la marge hein Les prix ont augmenté, euh, l'indice des prêts à la construction a augmenté. Normalement, euh, il doit être reflété pour ceux qui ont signé euh, un, un compromis sur le prix final. Euh, certains promoteurs euh, ben, font jouer cette clause, d'autres ne le font pas forcément et ça devient un claim pour pouvoir, nous, ben, on, vous, on garde les prix qu'on vous a dit au début. Donc ça aussi, ça fait réfléchir un petit peu les gens. Et ça dépend, comme disait Romain aussi, si tu as acheté un terrain il y a 25 25 ans, ou 20 ans ou 10 ans, aujourd'hui, tu as plus de capacité à aller lorgner sur ta marge. Si tu as acheté ton terrain au prix coûtant il y a quelques mois, ça va être très difficile. Et en plus, la hausse des, des matériaux de construction, je pense pour certains promoteurs qui ont quelques projets, c'est quand même assez, assez challenging.
1: Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie à tous d'avoir euh, pour pour participé à ce nouvel épisode de la Bulimo. On se retrouve le mois prochain euh, pour un suivi sur la, de la situation sur le marché de l'immobilier parce que clairement, il y a du mouvement.
2: Merci, Merci Gaël. Merci, Merci à vous. Beaucoup.